0: Всем привет! С вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права» и моего ведущие Илья Чичеров
1: и Юрий Зайцев. И, как всегда, наш подкаст записывается при поддержке э, юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru.
0: Сегодня у нас возвращение классической рубрики интервью. Мы выпускаем данный подкаст вместе с нашим коллегой, с нашим замечательным гостем Ильей Сергеевичем Кедриным. Прошу любить и жаловать. Здесь должны быть просто очень-очень-очень громкие, бурные и продолжительные аплодисменты. Здравствуйте,
2: Илья Сергеевич! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, ребята! Рад быть здесь! Спасибо большое, что пригласили.
1: Да, Илья, мы тоже очень рады видеть тебя здесь. Мы уверены, что сегодняшний подкаст будет очень интересным. Ну, собственно говоря, давай начнем с того, что ты расскажешь нашим слушателям, как вообще попадают в спортивное право, как попадают в футбольные клубы, потому что я уверен, что десятки, сотни и тысячи наших слушателей мечтают работать в футболе. Кстати, это один из самых распространенных вопросов, которые часто приходят мне, например, в личку, в социальные сети или на почту. Как попасть работать в спорт, как работать, попасть работать в футбол? Расскажи
2: нам свой Путь. Ну, знаете, вот отвечая на этот вопрос, я, наверное, скажу, что тогда, когда я попадал в футбол, и вот сейчас это две разных истории, потому что время сильно изменилось, это было достаточно давно, вот в 2005 году я начал работать в футбольном клубе «Крылья Советов», это было сколько? Ну, Около, больше 18 лет назад. 18 лет назад, да. да. И тогда была, был совершенно другой ландшафт, как сейчас модно говорить. Я попал достаточно случайно. Как и многие, кстати, вот из нас, которые попадали тогда в футбол, оказывались достаточно случайно. Я, Я
1: надеюсь, ты говоришь о юристах, а не о футболистах. Надеюсь, футболисты не случайно попадают в футбол. Некоторые, мне кажется,
2: глядя на игру, порой кажется, что тоже случайно но ну, некоторые. Вот. А, что касается меня, меня просто ну, пригласили в какой-то момент. Я работал там, в структурах, связанных с правительством Самарской области. Кстати, тоже курьезный момент. Компания называлась... Это было государственные унитарные предприятия, агентства по контролю качества алкогольной продукции в Самарской области. Вот такая ну, вот. Прекрасный жизненный путь. Из алкогольной отрасли в Крылья Советов. Вот. Ну, в общем, да, не такая, не самая спортивная вывеска прямо скажем, но как раз в тот момент клуб начинал переходить под контроль именно Самарской области, и там одни знакомые позвонили мне и сказали, не хотел бы я попробовать себя в качестве юриста футбольного клуба.
1: А какова была твоя реакция,
2: первое, первое ощущение? Ну, как бы смешанные чувства, достаточно, просто я вообще не понимал, что это такое. да То есть вы не были погружены вообще? Я был абсолютно не погружен, вот. Ну, как бы я знал трудовое право, как и всякий юрист вот. Но тогда еще я не знал, что трудовое право и то, как это все обстоит в футболе, это, ну, есть нюансы, скажем так, и большие очень нюансы. И, в общем, тогда я, мне это показалось интересным, я подумал. То есть ну, для меня в этой истории не было такого, знаете, там, флера. Типа, о, футбольный клуб. Романтика. Да, я да, люблю,
1: а да. Ты, ты вообще был фанатом футбола, болельщиком?
2: Если честно, вот, я занимался 11 лет современным птиборем. Я как бы такой вот... Вот про спорт, вот про такой спорт, про настоящий.
0: Ну я не знаю, как бы
2: что здесь настоящий, как бы вот любой спорт заслуживает большого уважения. Я вот такими индивидуальными вещами занимался, то есть я там бегал, плавал, стрелял, там фехтовал. И, что, и так из этого далее. лучше всего получалось, кстати? Наверное, лучше всего получалось плыть, а больше всего нравилось фехтовать. Вот я фехтовал шпагой. Вот. Там даже какие-то были... — коллега Михаила Прокопца. Я думаю, что надо как, в какой-то момент, да, снять такое противостояние, найти нам <сих> красивые вот эти вот
0: белые одежды, маски. — Мы ну. передаем большой привет нашему соведущему Михаилу Прокопцу, который в данный момент находится в отпуске и не принимает участия в записи настоящего подкаста. Поэтому привет, Миша. Ждем тебя на соревнованиях с Ильей Сергеевичем. Это дуэль, есть. считаю. <сих> — Сейчас <сих> Чатку
1: бросили, Миша.
2: Я не хотел. А мы подвели тебя к этому. Да, я понял. В общем, вот поэтому футбол... Ну, я смотрел футбол, потому что там жить в Самаре и не болеть за крылья, вот это сложно. Один город, одна команда, крылья Советов, первая такая любовь.
1: А что такое крылья Советов в 2005 году?
2: Это... Слушайте, крылья сайта в 2005 году это, это крутой клуб, собственно он и сейчас крутой. И один из самых крутых, один из самых
1: крутых, да, один из самых
2: крутых региональных клубов э, в 2005 году стадион «Металлург». Э, я помню, когда-то тогда, может быть, там за год до этого э, этот стадион получил звание э, одного из самых посещаемых, самого посещаемого стадиона там, в восточной Европе очень популярный клуб у клуба серьезные спортивные успехи там за него играет там, коряка вот андрей Все... тихонов
1: тогда играл или уже нет?
2: андрей тихонов уже не играл кстати это был это был промежуток между его предшествиями да то есть он уже тогда ушел но антон, ищет... Бабер. антон антон Бабер Бабер всегда Бабер. да антон Бобер Баб... антон всегда вот в общем это вот был момент когда Клуб переходил из-под контроля э, одних структур, от, от Германа Ткаченко, фактически, под контроль э, Самарской области. Вот такой вот перепутье, достаточно сложный момент, и вот в вот этот момент как бы там оказался я. А, что сказать? — Было непросто, прямо скажем. Это, это, это времена, когда как бы, информация о делах ФИФА приходила к тебе прямо из факса. То есть ты приходишь, а у тебя какой-то рулон бумаги лежит, и тебе пришло, пришла какая-то информация по какому-то делу. Вот. — а ты что такое? Открыть, да, да, что, что такое? — А ты не хотите? знаешь, что это такое. И ты, исходя строго из common sense, пытаешься судорожно разобраться в одном из... На тот момент, я не помню, сколько было, 14, по-моему, дел было. ФИФА. Вот, и вот, то есть ты оказываешься в этой, в этой мутной водичке, ты оказываешься внезапно.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты попадаешь в футбольный клуб да, из э, совсем другой отрасли, ничего не имеющей со спортом. Но у тебя было э, знание трудового права. Вообще, какие э, знания, какие отрасли э, необходимо э, знать юристу для того, чтобы работать в спортивном праве, но ну, и в частности в футбольном клубе?
2: Нет, ну вот если говорить про сейчас, я бы, наверное... Ну, то есть еще раз говорю, тогда и сейчас это ну, разные вещи. Тогда, мне кажется, вот в 2005 году... Там нужно было знать основы права, да, вот иметь некоторую, я не знаю, начитанность, да, и достаточно гибкий ум, да, то есть нужно было быть вот тогда нужно было быть готовым к тому, что я не знаю там прогул не основания для увольнения, например, вот это надо там, принять, да, что там основание для обоснованного расторжения контракта — это что-то совершенно другое. И вот эту вот гибкость ума надо было тогда иметь и, с тем, чтобы достаточно быстро погрузиться в этот новый контекст и э, как-то у себя уложить в голове, что вот, да, есть трудовое право, оно тоже регулирует отношения спортсмена э, и футбольного клуба, да, но при этом есть нюансы. Как бы, и есть практика, и есть регламенты, и есть комментарии. Вот тогда мы, кстати, с моей коллегой переводили э, старый комментарий э, к, как раз к регламенту. Года, да, 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 как раз сюда. Это... Как раз, как раз, Свежий, старый. Ищем... По-моему, это был первый комментарий, да, да, который да, да. сделали. Только что вышел третий, <клев> всего лишь... Да-да-да. И, 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 да. и промежуток между первым комментарием и вторым колоссален, по-моему. 16 лет по был. Что да, 16
1: лет 16. Вот, То есть был
2: только один комментарий. Вот мы его туда переводили сами, ну, вот. официальных переводов не было. Там... Сейчас РФС, э, спасибо большое, как бы делает эти переводы. Вот. Ну и мы там знаем английский все уже сильно лучше. Да, я, кстати, тоже помню, когда я пришел работать в РФС в 2008 году,
1: иногда изредка международный отдел переводил документы. Понятно, что в силу объема документов они просто не успевали переводить все документы. Очень часто у нас клубы запрашивали, дайте нам какой-нибудь документ. И ты отправляешь клубу и говоришь, ну, извините, у нас как бы старый перевод, пока что не
2: актуальный. Лучше, Лучше, чем ничего. В общем, возвращаясь к вопросу, какой он был. Как я попал в футбол, вот, собственно, так я в футбол попал. И вот так вот неожиданно все все, все закрутилось, и, и в общем, это оказалось дико интересно, очень круто болеть за футбольный клуб, когда ты работаешь в нем, находишься внутри и чувствуешь вот сопричастность такого уровня, да, и у тебя... То есть такое вот близкое персональное касание есть. То есть ты знаешь этих людей, вот они перед тобой, там с кем-то из них ты заключал контракт, кого-то ты продлевал, вот, кто-то утром прошел из, там, корпуса. А у Крыльев офис на базе находится, и ты фактически, там, приходя утром, да, ты там сталкиваешься с футболистами, которые выходят из корпуса и идут на поле. И вот когда ты в таком контакте находишься, конечно, это совершенно другие эмоции, и ты там переживаешь.
1: Кстати, мое личное наблюдение, не знаю, uh, согласишься ли ты с этим или нет, но у клубов, где офисы, у которых офисы находятся на базе, вот мое личное ощущение, что у руководства, и административного штаба, у юристов намного ближе и лучше отношения с футболистами и с тренерами, чем когда они разбросаны достаточно далеко друг от друга, потому что вот наверное вот этот постоянный контакт, когда ты видишь друг друга, когда там, я не знаю, вместе ходишь в столовую, в футбол, в бане, в тренажерный зал, оно как-то делает и профессиональные отношения более,
0: более тесными. Но в футболе вообще же как бы не бывает мелочей. Да, и учитывая как бы нынешнее состояние дел, э, да, вот 11 человек на поле — это далеко-далеко там не самая важная часть да, как бы клуба, потому что, э, естественно, они как бы играют непосредственно, но до этого все, что происходит, все, что делается офисом, но Начальник клубом... команды, который
1: забыл посчитать карточки или забыл посчитать легионеров, может существенно повлиять на результат матча.
2: Ну нет, ну насчет не самой важной части, конечно, я бы поспорил. Но да, действительно, когда все рядом, все вместе, все в одном пространстве находятся постоянно, это, ну, помогает, там, достигать какой-то близости и лучшего взаимодействия, но я отмечу, что вот с развитием клубов и с их ростом, ну, это не всегда возможно просто, да, то есть это, это, это определенный формат, то есть... Вот в этом, в каком-то вот в таком формате, да, там, когда у тебя маленький клуб, очень компактный, когда там у тебя нет, я не знаю, там, большого количества людей в офисе, да, вот что-то такое сконцентрированное только практически вокруг футбола, вот, наверное, здесь, да, это работает. Вот. если мы говорим про большие, там, про суперклубы, там, про грандов, то, наверное, такого формата сложно достичь для всего офиса. Но ну, это объективные вещи. Тут есть как плюсы, так и минусы. Но когда у тебя
0: здоровая корпорация, да, как бы достаточно маловероятно, что каждый день... А все, растут, все сотрудники сотрудничают. И да. то,
2: какими были футбольные клубы, скажем, там в, там, в седьмом, восьмом, там, в десятых годах, и какими они стали сейчас, это тоже разные вещи. Клубы сильно развиваются. И с точки зрения коммерческой деятельности, и с точки зрения там своих медиаактивностей и всего остального.
1: Но просто для сравнения, вот, например, крылья Совета в 2005 году и футбольный клуб Динамо в 2023 году. Насколько сильно отличается штат
0: э, количественно? Честно, наверное, ну, вообще все другое, все другое.
2: Сильно. Очень сильно отличается все. Ну, то есть, это... Это несравнимые вещи. А я просто думаю,
1: что, что еще и получили, появились за это время профессии, которые в 2005 году не существовало. Отрасль, да?
2: она Отрасль. развивается, и она вот за это время прошла достаточно большой путь. То, как себе представляли там футбольный бизнес в 2005-2006 году, и то, как его себе представляют сейчас там клубы, это две совершенно большие разницы. Нужны и компетенции другие. и я не знаю, то, как сейчас клубы работают с брендами, и то, как они работают с медиа. И, собственно, само инфополе изменилось. Да, Каким было инфополе в 2005-2006 году? Да?
1: Спортэкспресс, советский спорты. Правильно, да. А,
2: как, каким оно стало сейчас? У нас сейчас есть люди, которые отвечают за, там, Телеграм, за, за все приложение соцсети. свое. Есть свое приложение. Люди делают качественный контент, люди пишут, люди фотографируют, люди делают дизайн, люди снимают ролики, люди делают, там, крутые какие-то новогодние истории, какие-то коллабы делают, люди делают сериалы, снимают сейчас, там, да, вот э, снял футбольный клуб ЦСКА, да, снял проект про Игоря Кенфеева. там... Э, Недавно
1: вышел сериал по, на кинопоиске про «Спартак».
2: Э, футбольный клуб «Динамо» снял тоже сериал э, Поэтому масса проектов делается, и это подразумевает соответствующее количество людей, которые вовлечены, которые этим занимаются как внутри клуба, так и людей, которые этим занимаются извне люди, нанятые клубом, соответственно. — Кстати,
1: про коллаборации. Вот, на мой взгляд, у футбольного клуба «Динамо» один из самых лучших магазинов среди всех футбольных клубов. Насколько, вот твое мнение, да, насколько важно для футбольного клуба иметь свой фан-шоп? И, и вообще, приносит ли это какую-то прибыль? Это, это для прибыли делается? Или это делается больше для продвижения бренда, для привлечения болельщиков?
2: — Ну, тут есть разные точки зрения. Я, видимо, сейчас должен надеть шляп по коммерсанта, как бы, да, и прокомментировать. Как настоящий джентльмен я скажу по этому поводу следующее, что это, ну, не, не только и не столько мои мысли, но вот я их разделяю, что бренд, что точнее мерч, это язык, которым клуб говорит со своей аудиторией. И язык, при помощи которого клуб развивает свой бренд. Вот, вот, вот что такое мерч. И для чего ты занимаешься мерчом? Для того, чтобы в первую очередь рассказывать своей большой аудитории что-то о себе. Менять их представление о тебе. Или, в общем, взаимодействовать. Это способ взаимодействия, это язык. И в этом смысле, мне кажется, первостепенное значение имеет не там, только и не столько прибыль. Да? Прибыль ты, наверное, получишь нет, в идеале, конечно, от всего получать хоть какую-то прибыль, но, наверное, это не самая первая цель в этом смысле. Вот, первая цель — это создать, поддержать свой бренд, сделать его привлекательным для аудитории, заключить крутой спонсорский контракт. То есть увеличивать силу своего бренда, увеличить его стоимость, потому что тебе большие, очень большие деньги принесут рекламодатели, я не знаю, там, ком... автомобильная компания, банк, я не знаю, там, другие крупные игроки, вот. А что касается мерча «Динамо» и там хорошего магазина, который есть в том числе, вот в Гуме он не один, там, в Гуме центральный. А вот то, что ты сказал, Юр, что вот хороший мерч и крутой магазин, это факт. Вот с моей точки зрения, это вот просто факт. Это очень действительно высокого уровня э, вещи, высокого уровня... Э все высокого уровня, на самом деле. <смех> — <смех> <смех> У меня <смех> была даже
0: интересная история. Где-то года, наверное, 3-4 назад мне нужно было подарить а, там, другу семьи, очень давнему фанату «Динамо». У него отец играл в хоккейном «Динамо». То есть он прям такой как бы из династии. И мне показалось, что очень интересно будет найти какую-то историческую ему форму, футболку, что-то такое. Я зашел на сайт футбольного клуба «Динамо Москва». Пожалуйста, историческая форма разных годов каких-то... Ну, то есть не каждый год там, да, понятно, но какие-то знаковые, да, там, допустим, чемпионство 50 какого-то да, года, я сейчас не помню, там, 78-го и так далее, и так далее. Можно, пожалуйста, выбирать, можно приехать их пощупать. Все они действительно очень классно, качественно сделаны, поэтому большой респект футбольному клубу «Динамо Москва». Спасибо большое.
1: Так, ну ладно, давайте все-таки вернемся э, в 2005 год. Э, вот ты пришел в футбольный клуб Крылья Советов, и через э, эту машину ФАКСа тебе прилетело 14 дел ФИФА. Вот что, что делать, с чего, с чего начинать, э, и как ты вообще разбирался в этом, э, соответственно, как э, учился вести эти дела. Э, писать ну, отзывы то, и так далее.
2: То, 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 знаете как, вот ситуация, когда у тебя э, количество задач превышает твои даже теоретические возможности, здесь ну, здесь есть два пути, либо сойти с ума, как бы, да, и уйти в эту прокрастинацию, либо попытаться какие-то приоритеты расставить, условно. Вот тут надо отметить, что я не могу сказать, что 14 дел, я не знаю, кто, Цифры, пожалуйста, там не надо привязываться. По-моему, их было 14. Может быть, ну, надо. Это будет условно. Может быть, их было 17. Может быть, их было и 17, или может быть 13. Я не могу сказать, что это были очень сложные дела. Они были достаточно простые по своей сути. Футбольный клуб Король Советов был. Должен денег. Должен денег. Сюрприз. Вот. И в какой-то момент, ну. Там были кейсы, на которых нужно было сконцентрироваться. Вот там один из таких первых крупных кейсов, это был кейс футболиста Мойзуса, который ушел, разорвал контракт с футбольным клубом Крыльсоветов Советов» и ушел в футбольный клуб «Крузейро». Вот. И сделал это, там, с, точки, с нашей точки зрения, без обоснованной причины. Вот там сконцентрировались на этом деле. Занимались им и, кстати, успешно его выиграли тогда. Там, это там было мое первое касание спортивного арбитражного суда в Лазань. Вот, тогда мы там взаимодействовали с известным футбольным юристом Джон Пауло Монтенерри. Вот, тогда я с ним познакомился. И, собственно, вот вместе в этом деле участвовали. А остальные дела, ну, окей, как бы мы давали комментарии там, где успевали их давать, да, прелесть-то в том, что если ты даже ничего не сделаешь, ситуация будет идти своим чередом, То есть нет комментария, окей, переходим к следующей стадии, там, ты получаешь решение, а учитывая, что, ну, как правило, там, да, это были бесспорные моменты, в которых клуб был должен денег, это был закономерный исход. Что-то что -что ты успевал сделать, где-то, может быть, ты там просил какую-то отсрочку. Вот, Что-то ты не успевал обрабатывать. Выживали как могли.
1: Ну, тогда ФИФА очень долго рассматривала дела. дела что рассматривались что по было очень неплохо. Году, два. Что было
2: очень неплохо. Сейчас, сейчас все быстрее.
1: Да, вот. и, и тогда, кстати, многие юристы шутили, что ФИФА дает Процент очень, FIFA. очень выгодный кредит. Да, да,
2: да. 5%. 5%. 5%, 5% <laughs> да. Швейцарский кредит.
0: В чем вообще как... Вы считаете, заключается работа да, клубного юриста? То есть это
2: решение каких-то. Нет, задач. Вы, Я вспомнил: вспомнил: mm -hmm. у нас тут было некоторое выпадение из нити беседы, как бы, да, но тут юристу, в том числе человек, который участвует в переговорах в разных... Важно помнить, с чего все началось, да. Был вопрос, какие же отрасли важны и нужны. Вот. вот тогда я бы сказал, что нужно было... Очень помогло знание трудового права, очень помог общий базис, да, там, я не знаю, вот есть римское право, например, там общие принципы права, их неплохо знать, и многие из них регулярно и до сих пор в разных делах, мы слышим ссылки на них. Кстати, и... кстати мне
1: кажется, незаслуженно в российской системе права не уделяется достаточное внимание римскому праву, в отличие от европейских и швейцарских юрисдикций.
2: У меня был очень крутой преподаватель по римскому праву. Вот он преподавал римское право и историю государства и права зарубежных стран. И благодаря нему вот, это был не пустой звук. Вот, Что-то я оттуда помню. А, ну, это ну, не с точки зрения того, что тебе римское прямо вот право нужно. Здесь, скорее, как некая основу, которая у тебя в голове есть. А, тогда точно это было не лишним, точно было не лишним. Знание английского языка, оно и сейчас не лишнее. Оно вообще всегда не лишнее, да, на самом деле. Это основной язык, основной язык, на котором пишутся документы, ведутся споры. Да, понятно, что есть другие официальные языки, но все-таки, наверное, если смотреть в процентном соотношении, то ну,
0: язык подавляющее,
2: не значимое, да, невозможно игнорировать в общем, вот этот объем, который есть на этом языке. Что еще нужно? Ну и нужен, нужно быть таким вот флексибл, да, то есть гибким человеком. Гибкость ума. Гибкость ума должна быть, да. Здесь какая-то подвижность и гибкость. Нельзя быть каким-то таким закостеневшим и что, нет, мы в России только... Это вот, ну, сложно осознать. Вот, мне, ну, мне кажется, даже да, даже вот ну, до сих пор, условно, когда даже сейчас какие-то юристы смотрят, да, на ситуацию и если именно в теоретическом ключе разбирать, да, вот как это соотносится, могут возникать сложности. Вот.
0: Но, ну, таких но... примеров же действительно много. Попробую объяснить юристу, который никогда делал, не имел с ФИФА, с практикой и так попробую, далее. Попробую, попробую объяснить далее. новому
2: генеральному директору, который очень серьезный человек, очень уважаемый, который возглавлял предприятие, на котором работали десятки тысяч человек, вот, то есть он очень уверен в себе и небезосновательно, по Попробуй ему объяснить, что если футболиста нету на рабочем месте какие там четыре часа, если его нет там неделю, То что это, это все еще недостаточно. Not enough. То есть ты. Э, вот это очень сложно, на самом деле, бывает. И э, я думаю, вы знаете не хуже меня, что некоторые дела, они вот так и появляются. Да? То есть это процесс, в том числе обучения, который идет через это. Не только обучение юристов, но обучение руководителей.
1: Кстати, у тебя есть какие-нибудь практические советы для юристов? Как юрист должен взаимодействовать с руководителем для того, чтобы добиться наибольшей эффективности?
2: Ну, а... Я вот говорил об этом э, уже, э, мое мнение, что для юриста э, связь, общение, выстроенные отношения — это значимый ресурс, и к этому нужно прилагать усилия, то есть не надо там, я не знаю, обижаться или там считать, что... Там, жизнь его научит, ты все-таки представляешь клуб, да, и ты преследуешь и борешься за интересы именно клуба. Да? Поэтому надо терпеливо объяснять, спокойно, аргументированно, двигаться от простого к сложному, я не знаю, находить, выбирать время, быть терпеливым, заинтересованным, я не знаю, пассионарным, э -э, и вот прилагать все усилия, чтобы просто и доходчиво человеку объяснить, э -э, зацепить как-то, что ли, я не знаю. Вот, вот Твоя связь э, с твоим руководителем это, для юриста это то, что нужно развивать, потому что это твой инструмент, твой ресурс, э, и от этого зачастую зависит э, то, насколько клуб будет, э, не знаю, успешен, эффективен насколько он меньше получит проблем. Вот игнорировать это ну, нельзя.
1: Интересно просто, вот ты долгое время работал юристом, сейчас ты по, по другую, другую сторону, сторону. баррикад, часто ты занимаешь руководящую должность. Вот со стороны руководителя. Что ты ожидаешь от юриста? Есть несколько подходов, да, можно слушать людей, можно не слушать, что типа вот моя позиция, я начальник, ты дурак, тебе что ближе, и как... Ты, ты бы коммуницировал с юристами, вообще с сотрудниками.
2: Ну, вот знаешь, как, Юрий, я еще... Собственно, когда был юристом, а это было совсем недавно, вот мне близка там, такая ценность, как то, что... Ну, то есть нужно подходить к решению любой проблемы, к решению любой задачи вот с точки зрения мышления собственника. Да? То есть надо пытаться себя представлять, человеком, не просто наемным работником, а человеком, э которому это все принадлежит, ну, условно, да, и принимать решения, э вообще двигаться, да, в процессах, вот, исходя из этого. И в какие-то моменты я там сам себя отдергивал. и там юрист всегда тяготеет к чему? Э -э, там написать кучу дисклеймеров, да, как, как можно э -э -э, больше правок, правки, да, вот, вот, вот это вот все, много всего, я работал, я пытался, но как бы это все выше меня. Вот э, Всегда старался в себе вот эту вот искорку раздувать, что цель-то дело сделать, сделать сделку, добиться результата, а то, чтобы, условно, как бы ко мне было там, меньше претензий, это тоже неплохая задача, но она ну, нельзя ее мыслить как самый, как самый главный. Все равно это что-то там на втором-третьем месте. То есть пытаться думать о деле, о сделке как о том, что в твоих личных интересах относись к сделке как к тому, что ты там свой дом продаешь, например. Пытайся подумать, я не знаю, о трансфере таким образом. Ну, вот как будто это пойдет в итоге, там, тебе, я не знаю, в карман, условно, и тогда, вот, когда ты помещаешь себя вот в эту суперпозицию, а это, в хорошем смысле, суперпозиция, тебе становится видно многое, вот. поэтому лучше делать вот так, вот, в этом смысле, кстати, очень сильно прокачал меня, я думаю, не только меня, ЦСК вот, потому что там вот эта вот owner mentality, там, она в полный рост.
1: Слушай, ну и, поскольку ты сам перешел к теме футбольного клуба ЦСК, если мы возьмем его ну, за последние десятилетия, с точки зрения трансферов, футбольный клуб ЦСК, ну, по моему личному мнению, наверное, один из самых крутых клубов в России, да и, наверное, в Восточной Европе. Насколько удачно, сколько удачных трансферов клуб сделал IN, сколько удачных трансферов клуб сделал OUT, наверное, да, никто из российских клубов не продавал на такие суммы, как это делал в свое время футбольный клуб ЦСКА. Какие интересные истории ты можешь вспомнить э, из своей жизни в футбольном клубе ЦСКА? Ну, естественно, что можно рассказать публично.
2: Да, ну да, здесь как раз надо пройти, наверное, между целые и Харибдой, да, то есть условно что-то рассказать, но при этом есть чувствительные темы, и как бы я их, наверное, не буду затрагивать. Из того, что можно вспомнить, я, наверное, вот когда... Я готовился вот к нашему, к нашей сегодняшней встрече, и, собственно, что уж там... Рефлексировали? Да, я, я рефлексировал, и Юра прислал мне бумажечку, где было написано, о чем я должен подумать и порефлексировать. И там был вопрос вот такого плана, о чем ты можешь вспомнить. Наверное, вот первая вещь, о которой я без всякого напряжения вспомнил, это прям очень ярко. Это такое воспоминание, которое... Это, у меня есть из детства воспоминания, как папа покрасил машину, я очистил снег лопаты и случайно свежепокрашенную машину покорябал. Я был очень маленький, но помню на всю жизнь запомнились эти моменты. Я... Это хорошо помню. А вот подобные примеры с жизни в ЦСКА, это прямо буквально первые дни. Да? То есть 13 год, я только-только пришел в ЦСКА, в июле, в конце июля 13 -го года я начал работать. И в конце августа происходит трансфер. Первый крупный трансфер за большие деньги. ЦСКА берет футболиста Витинева, вы его помните, я надеюсь. Да, из конечно. футбольного клуба Батафога. Вот. И вот это первая большая сделка которую э, я делал. И вот э, это самое такое, то, что первым в голову мне прям впрыгивает эта, эта история. А в чем она заключалась? Она заключалась в том, что э, сделка закрывалась э, прямо на флажке. В конце трансферного окна, 31 августа, последний буквально день, мы там судорожно досогласовываем, подписываем Я очень извиняюсь, я вас да. прерву,
0: а может быть на примере этой сделки как-то вот обсудим пошагово, как выглядит трансфер вот со стороны
2: клубного юриста. Ну вот мы это сейчас, я, я бы, знаешь, как предложил, я бы предложил сейчас, вот я вот ну, да расскажу, в чем, в чем, собственно, вот что меня... В чем тот самый крючок, который мою память зацепил? И потом мы перейдем вот, вот к этому. Значит, в чем там было дело? Мы закрыли сделку в последнюю секунду, буквально там вот все-все на флажке, запросили ITC, уже была тогда система FIFA TMS. Да, Мы разместили запрос, и на следующий день приходит информация о том, что федерация отказывается отправлять запрос. В качестве обоснования указана информация о том, что государственный суд в Бразилии это же Бразилия, Ботафог, да? Да -да -да. значит вынес решение о том, что в связи с банкротством, с идущим делом о банкротстве этого клуба в качестве обеспечительной меры на футбольный клуб Ботафога вот наложен запрет выдачи ITC. Ну, то есть, об этом проинформирована федерация, и ITC, которая связан с ботафога, она ну, не может выдавать. Хотя, вот, хотя даже
1: такого основания, как отказа в системе для отказа в системе ТМС нет.
2: Ну, государственный суд. То есть, да, федерация — это сущность, да, которая существует все-таки в рамках национального права. Ну, наверное, они не могут это игнорировать. И, собственно, ну, они понятно. не игнорируют, и приходит отказ. И вот ты... Только что пришел в большой, крутой, вообще великий футбольный клуб. Подписал футболиста да. на флажке. Завтра да. он должен а играть. Да, а вот тут проблемы. Вот. А тут проблемки подъехали. Опа-опа. Вот. И, собственно, тогда мы значит, обкатали историю с временной регистрацией. Достаточно быстро получили разрешение. И все кончилось. Но стресс, стресс был такой. Особенно вот в первые моменты. Ты такой, что? И... Как раз, э, исходя вот из этого, э, вот из этой ситуации, как раз можно очень э, хорошо и гармонично перейти к вопросу Ильи, который спрашивал, э, а как же, что же делать с трансфером, да, э, вот э, когда ты делаешь сделку, когда ты делаешь, в том числе, трансферный контракт, вот первый вопрос, который, которым нужно задаться, здесь ничего нового, это вопрос частоты сделки, да, это сделать минимальный дюдил э, Во всех ситуациях, как бы, вот время это еще один э, очень важный ресурс, которым должен юрист управлять. Э, его всегда мало. То есть, его, может быть, у тебя мало, тогда ты должен им управлять с точки зрения того, какие ты приоритеты расставляешь и что то должен обязательно в это небольшое количество времени успеть сделать в рамках этой сделки. На что то должен, к чему то должен успеть, э, с чем то должен успеть соотнестись, к чему то должен успеть э, подойти, что то должен успеть критически проанализировать. Так и с другой стороны, когда... Э, там, ты ведешь переговоры, времени там у тебя много, ты, возможно, иногда создаешь искусственный дефицит времени уже до другой стороны. В общем, управлять временем, да, юристы... Если юрист научится им правильно управлять, это будет очень хорошо. Глаз Агамота, ну, да да, 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 да Было бы хорошо. Значит, по поводу дюдила. Нужно обязательно посмотреть на футболиста, посмотреть, откуда он с кем у него там настоящий момент правоотношений? проверить всеми доступными способами эту информацию. Сейчас у нас, слава богу, есть система FIFA TMS, у нас сейчас, слава богу, есть э, интернет, у нас, Google, слава хотя богу, мы... есть Google, да. Начните с Википедии, как ни парадоксально во многих ситуациях это, как вот такой прям ну, на, начальный, начальный. Зайдите на, на, на Transfermarkt посмотрите там, э, попросите, если вы сами не знаете язык той страны, откуда футболист, попросите э, переводчика вашей команды посмотреть прессу, погуглите сами, в конце концов, да, то есть вы всегда наткнетесь там, если есть что-то, да, там, суд какой-то, да, там, по ключевым тегам, имя футболиста, название Скандалы его клуба. Вот, вот, хотя бы угу. по этим видео. Вещам. Посмотрите в новостях, что происходит. Да, условно, если есть какие-то зацепки, вы, скорее всего, их увидите. Да, есть там, может быть, какая-то допинговая история, что-нибудь там, скандал с карточками, там, с перебором, я не знаю, с криминальным кейс, с чем угодно. Вот с этим надо обязательно разобраться. Вот, и если есть какие-то сомнения, пишите, пишите запросы, официальные запросы, пишите запросы адвоката, Агентам, адвокатом бывший клуб, федерацию пытайтесь прояснять статус футболиста текущий. Да? Задавайте эти вопросы, формируйте доказательную базу на будущее, чтобы говорить потом о том, что вы действовали максимально в good faith, да? открыто получаете ответ.
1: Ну, то есть да, даже еще на стадии сделки всегда надо готовиться к худшему, к потенциальному суду. Всегда нужно запрашивать как можно больше информации, чтобы показать свою добросовестность и обязательно сохранять это все, ну,
2: это управление рисками, да. То есть, условно, если ты... Я не, ну, я не призываю, я ну, не считаю, что абсолютно всегда нужно сходить с ума таким образом, да, но это управление рисками. То есть ты, если видишь какой-то риск, ты его должен сам... Оценить. И вот в этом смысле, то есть юрист должен брать на себя какую-то ответственность, да, то есть если ты в каждой ситуации будешь устраивать глубочайший дюдил прям до там самого, до фундамента, до основ, я не знаю, там, до атомных ядер, то, наверное, это будет не очень быстро и не очень эффективно, и это вредит сделкам, поэтому вот... Но в любом
0: случае фиксируем как бы шаг первый, know your client, как говорится, да, как бы, то Да, есть... да, know your client, Узнаешь да. о том, все, что происходит. Все по классике, mm -hmm. да. Вот,
2: быстро проверь, посмотри, узнай, разберись, получи ответ с верифицированных адресов, от верифицированных источников, да, то есть если ты получаешь ответ от агента, то убедись, что он действительно агент, чтобы он тебе сам об этом сообщил, дал какие-то документы, подтверждения какие-то, или хотя бы футболист тебе сказал, что «да, это мой агент, вот я тебе об этом, там, я не знаю, стейтмент дал, или там написал, или что-то еще сделал».
0: До 1 октября мы шутили всегда, что если слышишь «Licensed FIFA Agent», то сразу понятно, что это мошенник, например. «Licensed FIFA Agent».
1: Человек, застрявший в 2015 году.
2: Да. Я продолжаю отвечать на вопросы Ильи, да, по поводу да, 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 сделки, конечно. по поводу Мы драфтера. просто
0: будем всякие дурацкие комментарии иногда вставлять и шутить. Ну, чтобы было
2: поинтересней. А, да, а, собственно, вот стадия дюдила, после этого, наверное, стадия, ну, не наверное, а точно, стадия драфтинга документа, да, стадия формулировки там пунктов положения, собственно, сами переговоры, вокруг них очень много. Вот тут как раз и пригодится то, о чем я говорил, да, управление тем самым временем, да, вот выделение главного, тоже рассказывал об этом э -э, там, на одном семинаре. Э -э, вот тоже решение юриста, условно, вот какое количество, в зависимости от того времени, которое у тебя есть, и тех задач, которые перед тобой стоят, ты можешь поместить на поле переговоров э -э, определенное количество вопросов. Ты этим тоже можешь управлять. То есть у тебя в контракте может быть там, я не знаю, там 15 спорных пунктов. Из них по-настоящему важны тебе там, я не знаю, 5-7. Вот. А дальше вот начинается вот эта шахматная партия. И ты как раз и управляешь количеством, там, я не знаю, тем, как ты переговариваешь по этим вопросам.
1: А касательно переговоров, кто должен участвовать в переговорах от имени клуба? Президент, генеральный директор, спортивный директор, юрист или всей толпой? Вот из твоего Тренер. опыта, как это обычно да.
2: происходит? Происходит по-разному. Вот везде в разных клубах существуют там свои... На свои системы, да, установившиеся. Ну, нет, ну, не мунитрационных как обычно они это делают, да, вот как сложилось. Бывает по-разному, наверное, мне кажется достаточно эффективным система, в которой ну, разноуровневая система, да, то есть условно к сделке каждый как бы уровень подходит там на одном уровне договариваются там о более принципиальных, стратегических таких крупных вещах, вот и дальше это каскадируется вниз, вот вот в этой многоуровневой системе тоже есть разные возможности, всегда есть запасной выход какой-то, да, если ты где-то даже ошибся, ты тебя может следующий уровень не пропустить, в этом смысле поправить.
1: — Ну, то есть интересно, я на самом деле об этом не задумывался. А, по, по идее... — да там, Если приснят... ведешь
2: переговоры, вот, вот мы с тобой ведем переговоры, вот мы, вот только мы, вот есть только ты и только я. А, все. Так же
1: не всегда бывает. Чаще, чаще бывает, что сначала президенты президент да, да, договорились принципиально. Да, да, да. Продаем, покупаем. Окей. Так бывает
2: не всегда. Вот Кажется, что идеальная история, это когда только два человека договариваются обо всем, но это невозможно. Два человека не могут договориться обо всем. Абсолютно обо всем. Потому что ну, либо это какие-то абсолютные эксперты во всем, то есть они знают все от финансирования, спортивных задач до самых мельчайших деталей связанных. Но, с...
1: но, так, с... но так, же, так же не бывает. Да? Так, да, так даже
2: правильно, так не бывает. Поэтому это всегда такая многоуровневая история, на каждом уровне нужно э, к этому правильно подходить. То есть ну, конечная, конечная задача сделать сделку да, и там, добиться э, максимально хороших, э, хороших условий, э, хороших позиций для той страны, которую ты представляешь. То есть, всегда так.
1: А вот если в переговорах возникает какой-то дилбрейкер, который, на условно, на экспертном уровне юристы, да, спортивный директор не могут преодолеть, да, вот уперлись в какой-то пункт, что делать в таком случае? Ну, как это, управление
2: рисками, наверное, да, то есть, условно, если это объективный дилбрейкер, то футболисты, я не знаю, у него там есть проблемы, его там скоро, не знаю, осудят криминальный суд местный. И все, он не сможет играть в футбол. Ну все окей, это объективная вещь. Если это какие-то вероятностные вещи, да, там это может случиться, может не случиться. Соответственно, ну здесь как раз нужно оценивать риски, принимать ответственность, принимать решения. Это управление рисками.
0: — Окей, а давайте тогда возвращаемся пока к пошаговой схеме. Шаг второй — первичные драфты. — Первичные наверное, драфты
2: — вот тоже такой вполне традиционный совет. Пишите, не ленитесь писать. И опять-таки даже вот если есть какой-то пункт, по которому вас прогибает другая сторона, она находится в более сильной позиции, и вас у вас нет времени, да у вас нету а, того переговорного ресурса, который позволит вам этот пункт, я не знаю, там оспаривать, дебатировать. А, но если он при этом является там условно кабальным или там критически значимым, обязательно комментируйте это, там, комментируйте, что на полях в режиме правок, там я не знаю, в телеписьмах, что там типа, окей, окей, да, там мы вынуждены принять, там мы там находимся в такой-то позиции, ну а акцентируйте, обозначайте свою позицию. Потом, опять-таки, да, если вы с высокой вероятности видите риск, что это может стать предметом спора, вы будете это использовать как доказательство в дальнейшем. Да. То есть вы будете говорить о том, что мы это заявляли, это всегда было для нас критичным, это всегда было для нас проблемой, вот мы об этом писали, были вынуждены согласиться вот по таким-то причинам. Для арбитра, который разбирает спор, это будет иметь значение.
0: Ну да. Окей. А дальше, получается, следует стадия переговоров, то есть каких-то вот... Тюнинг, да, вот этих
2: маленьких тюнинг, вещей. Да, под, тюнинг. Поднастройка.
1: Под ну, да, переговоры, они все равно всегда со стадией
2: <с <с э, оформления они идут, документов, они всегда параллель, параллельно. Ты на фоне переговоров. Все это развивается на фоне переговоров. да, То есть на фоне переговоров развивается история с э, дюдилом, на фоне переговоров э, развивается история с драфтингом документа, и все это вот то происходит. переговоры как бы идут да, в, да, да, все время они практически. Да, вот, да, они, они как бы дойдут, они просто опосредуют ту или иную стадию.
0: Окей. Ну и, собственно, после этого подписание, там технические моменты оформления, заявка и так далее, и так далее. Да,
2: да, да, да. Здесь да, каких-то ФИФ... секретов, нет. Нет, ну как секреты, я не знаю, есть, есть большой нюанс, есть система FIFA TMS, да, вот к этому тоже нужно внимательно отнестись. Значит, не забывать заходить в нее каждый рабочий день. Не забывать в нее заходить, я не знаю, помнить, что важно, да, то есть в какой ситуации тебе достаточно разместить запрос, то есть даже, ну, неважно, ответили тебе на него или нет, да, где то, то последнее действие, которое тебе критически важно успеть совершить и э, от кого это действие зависит. Если оно зависит только от тебя, соответственно, ты э, управляешь полностью ситуацией сам. Если, допустим, у тебя ситуация, в которой ты размещаешь в системе FIFA TMS футболиста, а это его первый международный переход, ты должен понимать, что там появляется еще одно действие, там та федерация должна подтвердить. Вот. Поэтому
1: не надо оставлять это на пятницу 9 часов надо, вечера. Да,
2: не надо, да, не надо это оставлять на последний момент. Соответственно, это надо тоже учитывать, чтобы там не писать в истерике миллион писем. Опять-таки, если такой кошмар происходит... Пишите, пишите, пишите письма, пишите письма, идите FIFA TMS, открывайте раздел стейкхолдеров, находите контакты. Вот но, но лучше это делать заранее. Лучше Если это делать заранее, что тебя... чтобы показывать... Опять-таки, мы же должны понимать, что на той стороне могут и злоупотреблять. Такое тоже бывает. Могут
1: злоупотреблять. Могут, Во может быть, просто человек ленивый да, принципами. Всегда
2: могли, сейчас чуть чаще. Чуть чаще это происходит. В общем, это нужно тоже учитывать. Вот, поэтому... Э об этом надо подумать, и как вот в голове какую-то такую тропинку, я не знаю, можно себе флипчарт завести в кабинете, и ты занимаешься сделкой, просто буллет расставил, да, критически важный, и двигаешься от одного к другому, вот. потому что зачастую, там, вроде банальные вещи можно и в голове удержать все это, ничего сложного, но э, в последние дни окна, вот, ребята меня понимают, наверное, бывает так, что там, не помнишь, когда кушал и в туалет ходил, вот, Просто колоссальный стресс, колоссальное количество информации, легко упустить что-то. Порой самые, самые, самые простые, самые простые подвести, абсолютно да? простые вещи можно упускать. Поэтому вот всегда визуализируйте, это очень помогает всегда пишите какие-то заметки, я не знаю, работайте с, с флипчартами, клейте не знаю, клейте себе стикеры, я не знаю, на монитор, на лоб. Ну и вообще, мне кажется, очень полезно вот то, что, о чем вы говорили,
0: да, как бы пытаться себя ставить на место других людей, с которыми вы взаимодействуете, не только владельцев, да, а просто там юристов другого клуба, коллег из другого департамента, я не знаю, самого даже футболиста. Чуть-чуть, ну, да,
2: чуть-чуть, как бы. об этом надо всегда подумать вот там не растворяться во всех окружающих тебя но маленечко об этом стоит подумать да еще важная вещь которая тоже про которую хотел сказать тоже очень такая прозаичная, но, ребята, всегда уделяйте большое пристальное внимание, details, да, которые у вас есть. Вот, получаете вы заверения касательно футболиста, откуда вы их получаете? С адреса федерации получаете? Круто. А этот адрес мэчится, совпадает с адресом, который указан в системе FIFA TMS? Ой, нет, у нас другой адрес. Ребята, опросите мне, пожалуйста, с, как... с одного из тех, который указан в системе. Пожалуйста, да. А еще не забудьте в этой ситуации, особенно если у нас какие-то африканские федерации, там, ну, с африканского континента, да, вы еще, пожалуйста, там сделайте как минимум принтскрин вот той развертки, где контакт details вот этой федерации, где тот адрес, потому что он же может потом поменяться еще.
0: У меня один раз такая история была. Через
2: я... год-два ты приходишь, а там контакт details другие, а ты получил вот оттуда, и основываясь на этих заверениях, ты что-то делал. Сохрани принтскрин. Заведи папку «Футболист», правильно назови, нейминг – ключевая вещь, как потом в миллионе файлов найти. Правильно называй, сохраняй, оставляй в папке «Футболиста». Опять-таки, вот вопрос о чистоте, о чистоте сделки и вот о контактных вещах. И с точки зрения взаимодействия с агентом и с футболистом, тоже «Контакт details важно. Важно, прописывайте в своих контрактах информацию о том, точнее, пункты о том, что надлежащим уведомлением является уведомление именно по этому адресу: да, что там, если футболист его сменил, то он там должен сообщить, и т.д., и т.п. Ну, банальные вещи говорю, не забывайте об этом. Ну, то есть и... вряд,
1: вряд ли стоит ждать, что футболист будет исполнять эти пункты, ну, по, по крайней мере, а это, застраховать себя. Ну, же... Имейте e-mail, куда ты будешь отправлять.
0: Конечно, конечно ну. Я это, помню, как, тоже у меня все ходы записаны, такая папочка открывается, и там так. Вот здесь был такой-то контакт, пришло там... Не, не логично, У, что у пока тебя открывается от папочка, папочка футболиста,
2: просто вот тут имя футболиста ты открываешь, и там у тебя лежащие поименованные разные файлы, PDF, там, JPEG, word файлы. И там у тебя все это лежит, версии проекта, трансфера, там трансферный агреймент 1.1, 1.2, 1.3, там, я не знаю, 2.5, там, и финал, там, да и так далее. Финал на подпись, финал, финал, да, самый, да, да, последний. самый последний. финал, да, да, да. Вот все их надо сохранить, потому что потом еще бывает, что очень тяжело вспомнить, а как же мы к этому пришли вообще? Дорогой, ты с ума не сошел? Как, 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 как вообще мы к этому пришли? А я сейчас покажу. Вот, да, меня... это, кстати,
1: кстати, очень важно сохранять все копии документов, потому что так бывает, что сложные переговоры, контракт в итоге подписали, прошло несколько лет, а потом ä, президент или директор или тренер хочет говорит, так, этот игрок нам не нужен, давай расторгаем договор, у него же там есть компенсация, там типа три зарплаты. Ты говоришь, нет как нет, у нас у всех нет, почему там нет? А, и вот в этот момент достать все версии и показать, что ну вот, мы обменивались корреспонденцией, обсуждали, вот, вот обсуждали, вот пришли, да. вот, вот так ну, И тут Порой да.
2: бывает важно, как мы к этому пришли, да, в какой момент. Порой да, руководители помнят какую-то версию, то есть помнится же хорошие, как водится, да, плохое ну, забывается, да, да. а тем хорошим порой бывает предпоследняя версия контракта, а последняя бывает не очень хорошая, но ну, помнится предпоследняя. Ну, в общем, сохраняйте историю, имейте правильные контакты в своем контракте, в трансферном, в трудовом, в общем, уделяйте этому внимание, это важно. Я помню в крыльях тоже пятый или шестой год, вот такие времена, надо было уведомить футболиста, вот. Ну и вот как ты его Будешь уведомлять, а он ну, находится. Это иностранец, он живет в городе Самара. Значит, куда его уведомлять? Вот, на базе, где он зарегистрирован временно, да, где он, вот, вот адрес, который у тебя есть, временной регистрации, там его нет. — Квартира,
0: где он живет? — Нет, а как или, бы, он, он, нет он, жил, он
2: жил на базе. А. Вот, куда ты его будешь уведомлять? Как, как вот это вот сделать? — Падро вас только. Вот. — А где его взять? Его же нету. А, — Кстати, у
1: меня был интересный случай. Нам тоже нужно было уведомить футболиста. Мы представляли интересы футбольного клуба. Футболист ушел из этого футбольного клуба, в другом, уже играл в другом клубе. И у предыдущего клуба остались финансовые требования, связанные с расторжением контракта. И вот был вопрос, каким образом его уведомлять? потому что электронной почты у нас не было, адреса у нас не было, и на, на тот момент мы пришли к следующему. Мы вызвали курьера DHL на базу футбольного клуба, где э, в тот момент играл футболист. Предварительно узнали, во сколько будет тренировка э, у футбольного клуба. И, соответственно, проинструктировали курьера. Так, смотри, вот тренировка в 11, ты должен приехать в 10, из 10 э, э, начинать звонить этому футболисту, что тебе посылка, ее нужно выручить. Ну и, соответственно, так э, таким образом курьер действительно отловил при входе на базу футболиста, дозвонился до него, тут вышел удивленный типа какой конверт, что, что, что от меня хотят, получил под роспись, но ну, вот таким образом мы получили факт
0: подтверждения вручения ему э, документов. Я думаю со стороны курьера эта история еще более эпичная, просто представляю. У меня задание, миссия всей жизни вручить там какое-то уведомление о расторжении, не знаю чего-то там футболисту, и вот я дежурил около базы, я искал, я нашел его и вру. А на
2: самом деле в футболе много эпичных историй. Особенно вот сейчас, может быть... Да, наверное, сейчас много эпичных историй. Но вот мне кажется, что раньше было чуть больше максимально эпичных историй. Ну, да, я
1: согласен, что раньше были такие более драйвовые времена, и больше было споров. Но, на самом деле, я думаю, что это логичный путь. Больше который... расчетов кэшем. Ну, на самом деле, я начал работать в футболе с 2008 года, и расчетов с кэшем в России, по крайней мере, я не встречал. Да, то есть есть лиги в странах бывшего снг где до сих пор а, большую часть зарплаты футболистам платят кэшем даже, даже на самом деле в некоторых европейских относительно цивилизованных государствах к моему удивлению а, платят кэшем но в россии как бы, не такая часто распространенная мне кажется история но тем не менее
2: сейчас, сейчас точно абсолютно точно не распространенная совершенно история как бы вот, тогда встречались такие истории времена и они были и они были эпичны
0: вот я как раз хотел следующий вопрос задать. Самый сложный трансфер в вашей карьере, но, наверное, можно как-то его распространить. Самый сложный или эпичный, или запоминающийся,
2: кроме вот... Ну вот первого, кроме, да. кроме, да, трансфера Витиньо, о котором я упомянул, я не знаю, тоже вспоминал, как бы... Витиньо — это как первая любовь. Да, Витиньо — это первая, как бы это ни звучало, да, это как первая любовь. А, в общем, какие еще вот трансферы можно из, из эпичного вспомнить? И из того, что можно еще рассказать. Ну, знаете, я отмечу, наверное, так вот в общих чертах, что было очень интересно в свое время, когда брали футболиста Гаича, это который Адольф Гаич, брали его из Аргентины, из футбольного клуба сан Лоренса. Значит, по поводу положения дел в экономике... И по поводу положения дел с курсом да, валюты местной, аргентинской, там ходят легенды. Ходят легенды, да, знающие люди могут рассказать да, о том, что рассчитываться в местной валюте там не любят.
1: Но просто для, для тех, кто не в курсе, официальный курс доллара и курс обмена кэша на улице отличается в два раза. Поэтому, естественно, что... Да, в два раза
2: отличается. Есть правительственные регулирования, связанные с обязательной продажей. Э, Валютной выручки В общем, тут много есть нюансов поэтому Много клубы,
1: знакомого Поэтому клубы <свят> в Аргентине не любят получать расчеты в валюте Без знания да.
2: А как же, как же с ними рассчитываться? Э, вот э, футбольный клуб Сан-Лоренцо Предложил диковинный способ э, Рассчитайтесь с нами э, в ценных бумагах вот. И мы рассчитались в ценных бумагах. Были очень тяжелые переговоры, было очень много боли с получением статуса там, инвестора, заключение брокерских статус инвестора Брокерского получить. договора. Как-то все это надо было интегрировать с трансфером каким-то образом, соотнести. с и надо же потом еще какие-то подтверждения о расчетах да, загружать в систему FIFA TMS. Вот. В общем, было очень много более страданий, но мы вместе вот с юроделом клуба ЦСКА сквозь это прорвались. Вот, э -э, тут я вспомню Дэна Пастнова в э -э -э героически все это было преодолено, вот, и трансфер был осуществлен. Несмотря ну, а как... на все сложности а, объективные. Вот, а как технически
1: очень... это происходит? То есть вы покупаете ценные бумаги, дальше вы передаете это ценные бумаги аргентинскому клубу?
2: Э, ну, да. Long Если story
1: ли, short
0: это, и нет, так. Никаких проблем. Фигакс-фигакс готово, все нормально.
2: Да-да, более-менее так. они говорят, что все им зачислено. Но они там и должны были еще нам сообщить, какие конкретно ценные бумаги. Акции <связывая> Apple. Да, надо было купить какого там выпуска и так далее, дать инструкции. Вот они еще периодически передумывали. Ну то есть они как бы давали указания, потом говорили, ой, а Нет. если вы еще не купили, мы, мы 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 передумали, решили вот эти вот. <связывая> <связывая> Это да, как иллюстрация тезиса о том, что иногда вопросу нужно отлежаться. Ну, в общем, это, вот, это было и, эпично и интересно. И вот ну, из тоже интересного, э, там вспомню переговоры, вот всегда с футбольным клубом бразильским «Интернациональ» очень э, все идет э, тяжело, вот, потому что там серьезные ребята работают, они очень-очень э, активно отстаивают интересы, вот, и бывает очень непросто с ними договариваться. Всегда они... Вот эти переговоры с интернациональным У нас было таких контактов несколько, но вот они занимали много времени и сил. А в чем сложность? В завышенных требованиях очень сложно договориться по ответственности, по каким-то там не знаю по всем там medical clauses там ну просто а это, это, ребята, это, воп это вопрос
1: личности ну по, это вопрос личности конкретных руководителей которые ведут переговоры, или просто они настолько как-то сказать у них настолько много вариантов что им пофигу не ЦСК так я клуб думаю придет, что
2: это здесь как бы это связанные вещи то есть во-первых я думаю что роль личности в этой истории велика а во-вторых, ну, ты же должен понимать, когда ты на конкурентном рынке, э, когда у тебя уникальный товар, да, условно уникальный товар, на который есть хороший большой спрос, ты всегда в сильной позиции. И там легко договариваться, когда у тебя там есть единственное one and only, да, вот, вот только у меня если я не знаю, там, давайте там скажем месяц, например, вот только у меня, вот все вот. И вот легко вести переговоры, да. Когда как раз ты на той стороне, которая хочет себе купить футболиста, на которого есть большой спрос, то, конечно, тебе будут выкручивать руки, вот. Но все равно же надо договариваться, не просто на все соглашаться, вот, а там вот руки выкручивают сильно. Люди с фантазией молодцы. Вот. И тут, знаете как, стараюсь во всем видеть положительное. Многому ты учишься. Таких Это, опыт. Это опыт, и ты после этого, проведя какие-нибудь тяжелые, сложные переговоры, ты такое некоторое количество пунктов, ты такой, так раз себе откладываешь куда-то, и думаешь, так, ну хорошо, я потом их включу. Хорошо, придут и за моими игроками, поплачете. Ну, плачут другие,
0: Плачут те, кто не умеет договариваться, я считаю.
2: Надо договариваться, да, уметь. Вот. Всегда не нужно там, относиться к проблеме как к чему-то, что, не знаю, там, падает на тебя и придавливает своей тяжестью. Всегда ищи какие-то компромиссы, пусть даже оптические, там, раскачивай ситуации. Вот. Я не знаю, тебе говорят, вот там, штраф да большой вот можно упереться в размер этого штрафа и дебатировать только его можно еще вспомнить про то что есть грейс период например можно подебатировать про грейс период можно попытаться значит разбить что вот за такой, в такой период просрочки там, штраф там, больше там да. значит, как, ну, сначала маленький штрафик да через грейс период потом там, чуть больше там, да или там пене могут быть сложными вот такими вот то есть да, там просто договориться про, там, если просрочка, то, там, не знаю, 10%. Вот можно договориться сложнее. Там, если просрочка там от нуля, там, до, я не знаю, 5 дней, то это грейс период или там, не знаю, всегда есть какие-то технические моменты в переводах, да, то есть достаточно легко и логично объяснить, в чем здесь проблема. А дальше ты можешь просто там, ну, окей, просрочка 10 дней, это нарушение, да, согласен, но ужасное. Да, плохое, но вот ну, там, окей, давайте это будет там, процент, все-таки не 10, а вот за этот период там 5% годовых базис будет. Дальше ты условно, все равно ты каким-то образом декомпозируешь эту историю и в интересах клуба получаешь, э -э, получаешь условия, которые э, тебя клуб страхует от технических каких-то нюансов, от каких-то... Минимизируешь риски, в общем. А
1: насколько помогает или мешает в переговорах, скажем так, история футбольного клуба и его деловая репутация? Ну, то есть одно дело, наверное, вести переговоры от имени клуба, который, ну, условно, крылья Совета в 2005 году, который всем должен, и все. И другое дело вести переговоры от имени футбольного
2: клуба ЦСКА или Динамо. Тонкий лед, Юрий, тонкий лед. А, а, репутация, это, очевидно, всегда имеет значение. Да? То есть на репутации ты часто выезжаешь, там, что... Это очевидно, вот... Там, ваша компания давно на рынке работает, есть репутация, для вас не пустой звук, наверное. Также для клубов репутация не что ЦСКА, там, клуб, который не, не был в качестве ответчика в палате по решению споров. Не был никогда и в том числе сейчас не является. Это репутация, да, условно. Это, Наверное, это имеет значение. Не то, что, наверное, это точно абсолютно имеет значение, люди это понимают, да. Я не знаю, репутация — это то, что о тебе говорят футболисты. Вот, например, есть у тебя там в, пунк... в контракте, ну, некомфортные для футболистов пункты, да, там, о том, что там есть некая часть условно гарантированной зарплаты, да, которая выплачивается, если не было нарушений. Да, и может возникнуть вопрос... Да, у футболиста, у нового. А не злоупотребляете ли вы, не пытаетесь ли вы это использовать как э, способ оптимизации затрат клуба на заработную плату. И здесь тоже имеет значение репутация. То есть когда его соотечественник этого футболиста, и неважно другие... Это же мир маленький очень, да, то есть получить информацию можно очень легко и быстро. И когда люди говорят, что нет, такого не происходит, это всегда справедливо и всегда только так. Тоже, да, так тебе проще договариваться. И ты получаешь хорошие, логичные, то есть нужно быть честным здесь, да, то есть если ты начинаешь пользоваться этим как способом несправедливо кого-то обидеть, то это сработает несколько раз, наверное, да, а потом ты просто перестанешь договариваться о таких пунктах. Ну, это кстати, перестанет работать, это стратегия вдолгую.
1: Вот а, интересный пример. Да, Допустим, ты как футбольный клуб ведешь переговоры, а, и а, в какой-то момент ты понимаешь, что футболист или его агент, или его юрист забыли ну, какие-то банальные вещи, например, оплата квартиры или оплата билетов. Забыли, э, подписали, как есть. После этого футболист э, приезжает в команду, пообщался с другими ребятами с командой и понимает, что, блин, а всем-то квартиру оплачивают, а мне нет, всем билеты оплачивают, а мне нет. И вот такой футболист приходит, тебе говорит, Илья, а вот у всех есть, а у меня нет. Какая ну, твоя реакция? Да, ты скажешь, ну, чувак, твои проблемы твоего агента, или ты попытаешься решить эту проблему?
2: Ну, я думаю, что, наверное, он, скорее всего, придет, наверное, не сразу ко мне, наверное, он придет к спортсмену директору, да, там, или к тому, кто фронтировал сделку, все-таки там юрист для футболиста не всегда первое лицо бывает Я, я такое, сейчас к тебе как руководителя обращаюсь. Как к руководителю, ну э, слушайте, есть есть э, есть стандарты, да, вот нужно исходить из этого. Э, знаете, как еще в переговорах и в сделках э, важно сделать сделку, но сделать ее так, чтобы после этого человек не проклял себя, да, то есть ты же можешь дойти до финишной, до финишной черты, вообще везде, везде, абсолютно везде его отжать, все откусить, во всем вообще отказать и все, и вот у тебя футболист, а теперь он должен а, креативно, так сказать, играть, стелиться в подкатах, фанатов. пахать поле, а, биться, биться за твой клуб. Вот а, тут как бы могут быть нюансы. Да, с точки зрения мотивации. Футбол — это все же такая творческая достаточно игра. И настроение, и настрой здесь имеет значение. Поэтому к концу сделки нужно все-таки приходить с каким-то позитивом. Да? То есть и отстаивать интересы, но при этом как-то еще сохранять какие-то отношения, там, я не знаю, не ссориться, не... чтобы люди тебя не, не ненавидели, чтобы люди были после этого вообще готовы взаимодействовать. Поэтому, если забыли, а вообще обычно это ну, нормальная практика, то, то, да, надо, надо, идти навстречу, надо э, давать. Тут просто риск футболиста в том, что условно он, э, если бы вспомнил об этом раньше, может быть, там получил там, условия чуть выше среднего или там мог бы претендовать на какие-то более специальные, там, я не знаю, условия, да. А так он, ну, там машина получше, там, я не знаю, там не, э, там стандартное там, количество билетов в год туда-обратно, да. А чуть большее количество. Он какие-то аргументы привел, да. Ну вот. Вот, вот в этом, то есть ты получишь как бы as usual, да, вот. Но это справедливо, поэтому я думаю, что правильный подход в итоге в этом заключается.
0: Да, да, звучит вполне логично, и мне кажется, есть еще какая-то э, репутация клуба, вот просто как отдельного, да, там, лица, скажем так,
2: юридического, спортивного, так там, Есть, до да, списки лучших работодателей, да, условно, вот есть рейтинги, да, там, круто работать там-то вот, не случайно эти рейтинги ведут, да, а,
0: Да, ну а есть при этом репутация отдельных людей, то есть как бы ты понимаешь, что если там в этом трансфере так или иначе в самих переговорах будет участвовать там, не знаю... Мистер Икс. Мистер Икс, да, который славится тем, что каждые пять тысяч рублей просто там, я не знаю, на квартиру будут выгрызаны <laughs> с кровью, с мясом, да, то ты понимаешь, что сейчас как бы будет тяжеловато и лучше там сразу как-то договариваться по другим вопросам, ну, побыстрее. Это, да? мы,
2: это мы возвращаемся к тому, о чем я говорил, то есть от того количества, ну, вот там есть поле переговоров, да, от того количества вопросов, которые ты на это поле... То есть ты э, управляешь еще и количеством вопросов, которые ты поместил Шахматные на доской. поле переговоров. Да. Вот сколько фигур да, то есть там количество комбинаций зависит от количества фигур, да, то есть если у тебя сложные как бы истории, и ты понимаешь, что там люди, которые будут грызть отжимать, ну, наверное, тебе надо подумать и предусмотреть, и поместить на это, на это поле переговоров большее количество фигур, и дальше после этого производить размен, там, дебатировать, да, и все это, плюс время, о котором я говорил, да, еще один фактор. И вот, так сказать, комбинируя одно с другим, соотнося одно с другим, управляя этими двумя вещами, ты в идеале, если ты успешно со, со всем этим справляешься, плюс стресс, э, тебя ж торопят. Да, как бы, -то тут юристы ерундой занимаются, не могут никак э, договориться. И, в общем, если ты со всем этим хорошо справляешься, ты в итоге получаешь хороший приемлемый э, вариант, э, приемлемую хорошую сделку для клуба.
1: — А сколько нужно, вот ты говоришь о, о временном ресурсе, сколько нужно времени, по-твоему, закладывать для того, чтобы нормально, качественно провести сделку?
0: —
1: Ну День такой у, стандарт. — Два недели. — он...
2: Ну нет стандарта. Понимаешь, ну как от людей зависит. Там вот есть люди, которые часто друг с другом взаимодействуют, да, там часто ведут переговоры, и, и одни знают друг друга и понимают, что вот там с этим человеком у тебя будет спор, в принципе, по трем пунктам в контракте. Все, вот. Остальное все, он совсем всем остальным окей, ты это заранее знаешь. Поэтому тут ты можешь сказать, что ну вот с ним мы договоримся там за, не знаю, за полдня, там, за три часа. Вот. Иногда ты даже вот когда там часто взаимодействуешь с каким-то клубом или там с какими-то представителями там, футболистов, э, с агентами, может быть, да, э, и вы друг друга хорошо знаете, то есть есть уже и доверие, есть, и, и ты знаешь конструктивную позицию другой страны, там просто происходит там, за часы. А бывает, что э, там, я не знаю, все казалось бы, должно быть очень просто. Вот ну, тоже приведу пример, да, там все спрашивают про большие сложные сделки трансфера, имея в виду, что это обязательно там сделка уровня, я не знаю, там э, Головин в Монако или там, я не знаю, Думбия в Рому или вот что-то такое за много, много, Эпичное. много миллионов, да. да. Ага. А это самые сложные, они ведь не всегда такие. Вот бывает у тебя кто-то уходит в НЛ, вот и все, и ты просто у тебя в трансферное окно была одна большая сделка, она прошла вот легко и быстро и профессионально, круто. Прям красота. И было две сделки с ФНЛ. И там ты умер. Там Просто... еще и аренда какая-нибудь. Да, там аренда с последующим вообще. выкупом, с возможным обратным выкупом. И с другой стороны тоже ребята крепкие. вот Или, допустим, там еще в сделке каким-то боком там участвует папа футболиста или, я не знаю, мама. И ну, это все может будет очень сложно, вот. И э, откусывает у тебя времени и сил порой кратно больше, чем большая громкая сделка с большими именами. Но штука в том, что надо делать и те и эти сделки и делать их э, ну хорошо качественно. Э, и делать их хорошо на хорошем уровне, там, да. Да, в идеале одинаково качественно, но уж как минимум не ниже определенного уровня, да, тоже, наверное, как-то как глупо говорить, что ты там должен, там, в сделке, там, на там, полтора миллиона рублей, там, также, такие же стандарты применять, как в сделке на, там, я не знаю, там, 30 миллионов евро, да. Ты должен стремиться к этому. То есть есть какой-то вот уровень, ниже которого точно точно ну, нельзя. Есть компромисс, на который ты можешь идти. Нужно тоже понимать, какие они эти компромиссы. они в каждой конкретной сделке ä, разные. Вот. В общем...
0: В общем, вот, нюансов много. Нет, Честно нюансов говоря, я много. даже не задумывался да, о том, что... А действительно же, получается, если ты уже взаимодействовал, допустим, с этим агентом, ты примерно представляешь, как он доносит информацию до футболиста. Ты примерно понимаешь, как, бы, ну, как он отреагирует на какое-то предложение, какой-то пункт там, и так далее. Поэтому ты уже заранее да, там, как-то выстраиваешь да. свою позицию да. так, Все чтобы так. сэкономить время, Все, потому так. что ты знаешь, что он
2: тебе ответит. А футбольный мир, он в целом не невелик, велик, да. даже... там. Не, даже если мы говорим не о России, а вообще в целом, да, но все равно мы знаем много людей. Вот все мы там, и, и я, и вы. Вот. Есть новые люди, есть люди, которые там, с которыми ты раньше не сталкивался. но наверное, здесь там, как это, есть правило, с каких рукопожатий? Семи или там шести, да? но вот, мне кажется, в футболе это правило, можно количество рукопожатий... Да, сильно-сильно сократить. Прям вот сильно. И опять-таки тоже всегда можно навести какие-то справки, если у тебя есть хоть какая-то телефонная книжка, да, там ты можешь э, как-то разумно подготовиться. Кстати, домом.
1: насколько важна телефонная книжка, насколько важен ее объем и качество? Очевидный ответ. Самое очень очень, Самое очень важно.
2: Очень важно. Не-не, ну смотря чем ты занимаешься, да, ну безусловно это очень важно, это помогает и качество помогает. И объем помогает. Вот. Ну и, наверное, еще помогает то, какой ты человек. Ну вот, к, как к тебе относятся люди. Насколько они там тебе готовы помогать. Поэтому я и говорю, что делая сделку, ты... Ты, с одной стороны должен биться и отстаивать интересы но с другой стороны в процессе не надо переходить красные линии вот это часто происходит люди себя слишком глубоко ассоциируют вот с этим конкретно процессом и сжигают все вообще абсолютно
1: а как ты относишься к документам в pdf которые еще и зак зак закодированы от любого копирования от редактирования. изменения
2: редактирования если если это вспомнить что обычно говорят юрист когда получает такой документ да только да, если я цензурного <свят> мало там <свят> а, практически молчат если <свят> опустить нецензурные выражения <свят> это, же не, ну это, это как бы, то есть ты входишь в переговоры сразу с я не знаю там, зашел в переговоры, плюнул человеку на стол, как бы растер и сказал, ну, давай договоримся. Сейчас пообщаемся. Сейчас пообщаемся, да. Надеюсь, будет конструктивно.
1: Ну, так, наверное, не надо делать даже с клубом FNL и FNL 2.
2: Нет, 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 а ни с кем не надо этого делать. Вообще не надо так делать с людьми. Это люди чувствительные. Люди тебя, если ты большой клуб, люди тебя уважают. Люди уважают клуб, уважают себя, Там есть имя, есть история. Вопросов нет, но чувствую эту грань.
0: Но бывает и это еще
2: ресурс, которым нужно тоньше пользоваться. Вот, да, не сразу. Бывает
0: еще такое, когда как бы, люди вроде и хотят нормально да, как бы взаимодействовать. Но технически необычно это делать. Например, не умеют в режим правок в Word. И как бы, вот эти все правки, когда там меняется цвет, я не знаю, там, шрифта, да, как бы, это достаточно тоже иногда забавно получается.
1: Не, ну лучше пусть поменяют цвет шрифта, сделают, выделят изменения кластера. Оливкой, Чем да? вообще ничего не сделает, потому да, что это бывает точно. и так, когда тебе просто присылают документы, типа, а вот там клуб внес правки. Какие правки, что они там внесли?
2: Вот ну да, в да, режиме есть, сравнения. вспоминаешь, да, режим сравнения, да, как, да, да, как да. бы. И...
0: Это тоже несложно, но это же вопрос просто уважения друг к другу. Ну, конечно, да, когда ты причем взаимодействуешь еще с адекватными людьми. Сейчас вот, ну, когда... мне кажется, сейчас наши посиделки такое, да, нытье юристов. В этом есть смысл. В этом прикол, да. Давайте тем, как это все происходит. Мы уже 4
1: года занимаемся здесь нытьем юристов, поэтому. Ну, у
0: меня просто вот пару раз реально такое было, когда я такой так, ну вот тут в режиме правок вот это, вот это, вот это, но что-то вот меня заставляет все равно сделать режим сравнения, как бы, и ты видишь, что там были правки еще и которые без трека, и ты такой, как бы, ребята, большое спасибо. Нехороший человек. Да, ну как бы это, это вообще, я считаю, обман самый настоящий.
2: Вот еще вспомнил э, такой важный момент, да, про который тоже хотел сказать, во всех сделках, в трансферах, э, в трудовых договорах, вот сроки, да, то, что всегда вылетает из головы. Тебе же сказали срок, да, к тебе пришел спортивный директор или генеральный сказал, так, все, вот, все, делаем арену, с такого по такое. Все, ну те же сказали с какого по какой, ты пошел и сделал. Сказали на три года, ты сделал. Ровно да, да, на три а, года. ну а сделать надо прямо через... Прям сейчас. Внезапно. Надо сделать внезапно. Вот, все. И вот это то, что вылетает из головы, ведь там сроки всегда нужно проверить, посмотреть, что у тебя там, если это аренда, то у нас есть правила касающиеся минимального периода аренды и максимального периода аренды. Если это трудовой договор, ну там вспомним о том, сколько лет футболисту, да, какой минимальный срок Я для этого возраста здесь и сейчас. И вот это то, на чем попадаются на самом деле опытнейшие люди. Вот, ну, оп, вылетело.
1: А если ты отдаешь футболиста в аренду? Нужно смотреть сроки возвращения, чтобы не оказаться вдруг вне да, трансферного окна?
2: Да, 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 да. Конечно, нужно. Ну, то есть, <дễ> вот... А -а в общем, про сроки, про сроки всегда стоит, стоит вспомнить. Да, и еще, и еще тоже вещи, про которую я хотел сказать. Сейчас отрасль развивается в целом. У нас, спортивных юристов, все больше, больше, больше и больше. Все больше ребят, которые Ведь у нас сейчас появились профильные учебные заведения. Там, да, уже не в качестве шутки там, да, или какого-то стеба говорят про отрасль. Спортивное право. Вот. И это словосочетание звучит из уст очень обратно образованных людей, там, не знаю, кандидатов наук. Я тут даже от ректора слышал а, сочетание такое. А, значит, и что происходит? Вот много-много умных ребят, молодых, амбициозных, и не нужно никогда забывать о такой штуке, как юридическая техника, и пытаться, ведь сказать сложно, написать сложно, достаточно просто. Да, там, сделать сложное многосоставное предложение, отягощенные какими-то обстоятельственными конструкциями, там, да, много грамматических основ и так далее. Но вот написать так, чтобы было прозрачно и понятно, вот это то, что по-настоящему сложно. Написать, чтобы было коротко, прозрачно, понятно, недвусмысленно. Вот, мне кажется, идеал он здесь. Вот, нужно, когда ты формулируешь пункты в трансферном контракте, в трудовом договоре, нужно вот, вот эти вот фильтры в своей голове настраивать и прогонять сквозь них вот то что то что из тебя лезет да на бумагу прогонять и отрезать лишнее пользоваться всем инструментарием который доступен вот там помнить о юридической технике от частного точнее от общего к частному идти пользоваться таким инструментарием как примеры да, то есть описывая какую-то конструкцию абстрактно, да, ты всегда можешь привести курсивом пример. Да, «Fewodence of да, э, вот Стороны конкретно это имеют в виду. Если такая сумма, то вычитается вот это, это, и получается вот это. Курсивчиком добавили простота и однозначность. В большинстве случаев, бывают случаи, когда лишнее, но в большинстве случаев это хорошо. Потому что известно мне не понаслышке ситуации, когда ты круто, как-то очень-очень круто договорился, очень сложно. Вот. А потом наступает момент, и ты сам спустя там два или три года сидишь, смотришь, и... Что мы хотели? Или же, там сказать, к тебе да? приходят коллеги из финансового департамента и говорят: Так, а расскажи-ка мне, вот что вы здесь имели в виду? Как надо считать, как вот. И ты сам порой не можешь вспомнить. А мне и кажется, сложно, что просто
1: по сложным формулировкам важно делать такой, типа, исполнительный тест, да, то есть э, самому себе реализировать каким образом, ну, времени нет, но ну, все равно ну, ты можешь найти 5 нет, нет, минут, нет, нет, Если минут, пошагово сам собой, пошагово и... сам да, собой
2: нет, если сам собой, тем, да. Как это будет работать формулировка? Если сам собой, да. В идеале, конечно, проверять это на тех коллегах, которые потом будут э, это исполнять, вот, но тут мы Вспоминаем, что времени всегда достаточно. Вот. Еще, но, кстати... но просто,
1: просто бывают достаточно глупые ситуации. Если помнишь, был такой переход футболиста Кирилла Панченко из футбольного да, клуба Томи Томск Панченко. в ЦСК. Да. И у него был абсолютно глупый пункт, в котором было написано, с одной стороны было написано о том, что в случае вылета футбольного клуба Томи Томск он может разорвать контракт и уйти без компенсации. А с другой стороны, у него было написано, что о таком, о таком разрыве контракта он должен уведомить клуб не позднее, чем за две недели до последнего матча.
2: Да, и как это
0: возможно? И как это возможно? Мало кто вылетает за две недели. У нас
2: некоторые чемпионами становятся, но за две недели да, и за более значимые сроки и вылететь можно. Но здесь как раз тот пункт, когда есть... Когда просто нужно было визуализировать, как ты будешь да Когда есть лакуна, в которую можно легко попасть. Власть. Вот, еще один практический совет, тоже да, если говорить о практических вещах, мне нравится говорить о практических вещах. Водные, уважаемые слушатели, коллеги, к вам приходят водные, иногда это бывает в письменном виде. Иногда это бывает в форме голоса, <смех> <вот>. иногда <смех> даже Очень громкого, часто. громкого голоса, недовольного. Но иногда бывает письменно. Вот. И тебе присылают, действительно, вот, там спортивные директора бывают, присылают, пишут, что вот что, как бы сделайте, пожалуйста, так, так, так и так. Мы договорились, вот так сохраняйте. Сохраняйте туда же, в ту же папочку. Вот. Инструмент принскрин вам в помощь. Сохраните, пусть лежит. С чего ну, тоже, как доказательственная база, и собственно, чтобы потом вспоминать, что, что вы там, что вы пытались описать, это тоже может помочь. Вот. Поэтому таким инструментом тоже пользуйтесь, не, не ленитесь Да. Да, полностью согласен, и вообще вот эта
0: вот ваша концепция, да, как бы, когда все ходы записаны, мне очень нравится, я сейчас начал делать даже иногда по э, заданиям там каким-то с коллегами, да, то есть не трансфер, а просто там, допустим, какая-то у меня процедура, я так, оп, пару скриншотиков сделал сохранил, кто кому что отправил, кто чё, кому что ответил, как бы все можно очень легко а, решить. А, спасибо большое за ваши советы, практически в принципе, да, как бы вроде трансфер достаточно, ну для обывателя история э, просто выглядящая, да, вроде, ну договорились, отправили футболиста, он приехал, играет теперь в другой команде. А, а, будет...
1: оказывается за этим стоит Ш... очень много очень, проблем, очень работы, много работы, очень
0: много проблем. Вообще я бы сказал, трансферы, они как снежинки, никогда не найдешь два одинаковых. Да, потому что даже, может быть, два близнеца-футболиста, но абсолютно по-другому происходят сделки, проверки там, и так далее. Вся процедура... Теперь давайте чуть поговорим о вашей, так сказать, факультативной деятельности. Вы являетесь арбитром Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза. Многие слышали про это, кто-то там даже был. Но вот я лично знаю очень мало арбитров, которые, собственно, да, разрешают эти споры. Как это выглядит вот по ту сторону баррикад? —
2: ну, смотрите, я, наверное, не буду много говорить о работе в этом своем качестве, потому что, ну, это будет, наверное, не совсем корректно. Я, там, действующий арбитр, даже если бы был действующим. Я вот говоря об этом, я, наверное, опять-таки в практическом ключе скажу несколько важных вещей, вот, о которых, как мне кажется, стоит помнить тем, кто ходит на палату и ведет там дела. Это... Как это? Ключ.
1: ключ к успеху ключ к
2: успеху да ну в любом случае про это стоит помнить. Вот э, не надо относиться к палате как к как, какой-то мясорубке, куда можно в произвольном палате набросать э, кусками свои аргументы, мысли, цитаты, принтскрины, обрывки PDF, э, проекты вордовских файлов. И дальше после этого палата э, там сидят юристы, они разберутся. Она вот это вот сквозь себя все э, пропустит и выдаст э, истину. Она совсем разберется, все посчитает, рассчитает НДФЛ, проценты, расставит сроки и даст результат. Вот это так не работает. Здесь, если говорить о практических советах, пожалуйста, учитывайте, что арбитры палата и сама палата — это люди, которые, которым, которых на завтра, помимо их основной работы, да, вот еще есть 5-6, иногда больше, там, иногда меньше кейсов, в которых нужно разобраться да ну, там, возможно они там за неделю получили материалы и поставьте себя на их место как бы вам было проще разобраться в этом вопросе структурируйте свои мысли выделяйте главное э -э, не знаю там делайте какие-то списки выделяйте основные вопросы на которые вы отвечаете э -э, кстати в этом смысле есть э -э, хорошее подспорья вот есть некоторые решения касс да вот прям читая которые э -э, прям вот примеры да вот э -э Сексуальной экономии не пустой звук, да, говорил уже об этом, просто написать много, попробуй написать мало, не потеряв сути. Нумеруйте свои анексы, корректно ссылайтесь на них, подумайте о читабельности, читаемости. А, кстати, этих ты документов. вот ты, ты сказал
1: про решение КАС, просто бывает, иногда ты читаешь решение КАС, просто раздел факты дела и ты уже понимаешь юридическую аргументацию, по которой арбитры будут строить, и ты понимаешь, какое будет решение. То есть поэтому, мне кажется, тоже важно да, начать
2: заявление с четкого изложения фактов дела. Ну, это да, не секрет для юристов, да. Ты, когда пишешь заявление, ты должен понимать, что сделай проще жизни людям, которые будут писать решение, если они примут твою позицию. Это же хорошо, качественно, логично изложенное заявление — Потрать на это время, и твоя позиция будет выглядеть более привлекательной. Вот и все. Больше, надо просто больше уделять этому внимание. Есть концепция, в рамках которой люди пытаются написать абсолютно все. То есть... У нас есть 100 500 аргументов, сейчас мы вам их изложим. И дальше вот это все излагается. А еще вот это, и 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 вот это. И это все надо прочитать. А потом накануне заседания, ночью, приложений. и еще вот это. А да, да, да. а накануне, да, там или за часик до него. У нас уточнение, да, кратенько минут на 40. Ну, то есть там, это тоже... Не то, что упрощает работу и не то, что вызывает позитив. Понятно, что позитив — это не единственное, чем руководствуется арбитр при внесении решения, но формируйте мнение всеми доступными вам способами. И вот один из таких способов — это уважение к тем, кто читает ваши документы. Так как это ученикам говорят, да, вот, красивый почерк — это, там, путь к неплохим оценкам. Ну, то есть, выбирая между, там, 2 и 3, как бы, если красиво, то, может быть, как бы, может быть, и 3 с минусом поставят. Ну, это такой примитивный пример, вот, но качественная позиция, грамотно, красиво, хорошо структурированная, она выглядит и воспринимается всегда лучше, чем вот эта мешанина из фактов и аргументов. Вот. Поэтому это вот такой практический совет, который я точно могу дать, которому, мне кажется, стоит последовать. Это упростит всем жизнь. Вот. И вам и нам. И, так вам, и вам и нам. Да. И вообще в целом, там, если да, говорить о, о решениях. Э... В общем, мы будем формировать более качественную практику. Вот то. Э к чему, как мне кажется, нам всем стоит стремиться. Это да. точно,
0: это точно. Ну а вообще, вам интересна эта работа? Как бы вы ее там любите? Е нет такого, да, что там, допустим, вот сейчас заседание палаты запланировано, и вы так типа, блин, вот это сейчас ехать в РФС, это сейчас вот этих сумасшедших выслушивать, это там что-то вот это решать. Или наоборот такое, как вот... Рутина уже как-то вот тяжело, еще окно скоро, а вот сейчас отведу душу, значит, на палате послушаю, пообщаюсь, еще и классный кейс разберем.
2: Мне интересно, я вот скажу так, мне интересно, это еще один способ, там познания, да, то есть у тебя твоя сфера познания она шире.
1: А бывает такое, что какие-то проблемные вопросы, с которыми ты сталкивался в процессе разрешения спора, ты потом их переносил на свою работу, на, там, на свои контракты, на какие-то отношения с футболистами.
2: Mm. Ну, знаете как, ну, наверное, любой э -э, человек э -э, умный, э -э, он учится всю жизнь, да, там только дураки, они сразу все знают. Поэтому век живи, как говорится, век учись, и все равно ты смотришь, что то подмечаешь. Там не могу сказать, что э -э, конкретно я прям, знаете, брал какие-то целые там не знаю, концепции, но какие-то вещи я подмечал для себя да это опыт ну как и любой опыт он э, полезен вот это просто я, там, я вот говорю когда я говорю там, что твоя сфера познания на шире то есть ты получаешь больше релевантного опыта это позволяет себе э, ну, развиваться так что вот так да Окей, okay, большое
0: спасибо, Илья Сергеевич. Я думаю, что мы прекрасно поговорили вот, уже почти полтора часа. Большое спасибо за то, что к нам сегодня пришли, уделили время. Мы благодарим наших слушателей за то, что они обратили внимание на этот выпуск. Мне, думаю... кажется,
1: мне кажется, выпуск получился супер практическим и просто молодым юристам надо брать ручку, тетрадку и записывать. Расшифровывать, заветы. записывать,
0: да. да все очень советуем. С Ильей Сергеевичем всегда очень познавательные беседы в рамках конференций, я не знаю, личных бесед теперь вот в рамках подкаста. Э, записывайте и разбирайте на цитаты просто.
2: Коллеги, спасибо большое. Был рад вас слышать, видеть, общаться с вами. Вот И что, до новых встреч. Я не знаю, где в палате.
0: На полях, или на переговорах, или, или на на полях переговорах. других, да каких-то юридических э, сражений и э, взаимодействий. Всем большое спасибо, пока.
2: Спасибо,
1: пока, пока.